0: Vi kommer tillbaka till sanningsministeriet som denna fina vårdag i skrivande stund ska börja med att dela ut ett pris. Det inre partiet består idag av mig, Oskar, av Henrik, av vår utrikeskorrespondent Axel och av Hannes. Så vad har vi för pris att dela ut innan vi börjar med veckans ämnen kan vi fråga oss. För att förstå det så måste vi först gå tillbaka till det avsnittet där vi gjorde en intervju med Hannif Bali. Han Bale beskrev Sverige som han tänker på ett Sverige som ett sti, fiskstim där folk håller fast vid en åsikt väldigt starkt och simmar med stimmet och ingen tillåts avvika. Då, då blir man direkt plockad. Men ibland så vänder det här stimmet väldigt tvärt och så ser man några som fortsätter simma framåt och inte fattat att stimmet har vänt och då är de plötsligt utanför mainstream och, och gör snarare. Därför skulle det inre partiet vilja dela ut veckans guldfisk Till Ulf Bjäreld, Nasra Ali och Sören Juvas Som skrivit en artikel som kritiserar Socialdemokraternas hårdare linje i migrationsfrågan Där man vill att uppehållstillstånden ska göras permanenta för folk som kommer som flyktingar Jag vill bara belysa två, två stycken korta passager i den här texten som jag tycker är symptomatiska På den här typen av godhetsindustri Först så skriver författarna då att Sverige har som nation tagit emot 350 000 människor på bara fyra år Och Sverige har inte kollapsat Det är lite, lite av ett eko tillbaka till Att granen inte brinner med rannfält Jag tycker mig verkligen känna 2014
1: I den här texten de har helt enkelt dålig kappvändarkänsla Ja,
2: precis 2013 när och ville ha tillbaka sina insändare
1: <laughs> det, Så
0: skriver hon under lite blablabla Att det är historiskt Och man ska ha en moralisk guldmedalj Och, och sådär ja, Okej okay. Sen i nästa stycke så skriver hon de att Det är viktigt att komma ihåg Att Sveriges ekonomi har varit Helt avhängig det är många nya svenskar som immigrerat till vårt land. Utan dem skulle färre tvingas försörja fler och en åldrande befolkning skulle se inte minst sjukvård och omsorg kollapsa.
1: Ja, det här argumentet... Alltså det stöd av alltså inte någon statlig utredning. Nej, för det här argumentet det resonerar jag lite med mig själv här i dagarna att man hör ganska det här argumentet ganska sällan för tiden. Tack och lov. Det är ett argument som Någonstans, faktaresistensen i det här landet, man, det har tryckts på så många gånger av på, på så bred font eftersom det verkligen inte finns stöd för det här påståendet, att det har börjat tränga in. Att det här är ingen vinstaffär, ekonomisk vinstaffär. Men uppenbarligen, som sagt, så finns det vissa som inte riktigt, den är inte riktigt kommit hela vägen fram. Min hypotes,
0: yeah. min hypotes är att Ulf Björreld hittade ett gammalt dokument från 2013 på sitt skrivbord när han rensade i datorn och tänkte att den här artikeln är bra, vi köper den.
2: Alltså, i, i, jag, hör, jag vet inte om det har man ändrat det riktigt än alltså, jag, jag tyckte mig att höra det här budskapet Från flertalet i, i söndags På det, partiledardebatten Det om att Ja men de kommer in här Det var det ju fokus på de här 9000 afghanerna då. Ja de kommer bidra Och arbeta och allting Men man vet alltså, Har man koll på fakta så vet man Det kommer inte ske Men det, fortfarande så rapas det här upp Och återigen Alltså från samma människa ungefär Så jag är mm. inte riktigt säker på att det är dött än alltså.
3: nej, ja, De här 9000 är väl överlag Lite yngre än, än snittinkomsten uh, in, I alla fall dock Eller nej, men, snittpersonen alltså,
0: det, är hit, det, är väl... det spelar väl ingen roll de är unga de om de inte jobbar
3: <laughs> Nej, men Det är, jag, det... är väl
2: saker värre <laughs> Det är bara fler år med socialbidrag.
3: Det ger dem ju mer tid att komma i ja, arbete alltså, ja. Statistiken för folk som kommer hit
0: När de redan är i gymnasieåldern Är katastrofal för att lyckas i det svenska utbildningssystemet måste man komma hit relativt tidigt. Alltså när man är under 10 år, år ungefär. För att hinna komma in i det svenska skolsystemet, lära sig språket och få bra betyg från
3: skolan. Men det måste väl ändå vara så att det är lättare att få jobb på lång
1: sikt om man är 18 eller 25 än om man är 40 eller 50. Det beror på, på var man kommer ifrån. Statistiken visar att om man kommer som familj om man även om man är lite äldre, typ 25 eller någonting så ser det betydligt bättre ut totalbilden. Det är de här som kommer särskilt just afghaner unga killar från Afghanistan och från Iran som det går absolut sämst för tillsammans med några andra liknande grupper så just de här kommer det gå väldigt dåligt för sannolikt. Men det, det, om vi säger att det kommer en 18-årig balt eller liknande, kanske ryss eller ukrainare eller från några andra delar av Europa eller vad de går det säkert bättre för när de kommer någon 45-åring. Mm. Men då ofta är de ju högutbildade än de som kommer. Så det är ju en faslig skillnad. Ja.
0: Vad då? Alla de här är väl raketforskare och specialistprogrammerare? Ja, men de har ju bott i Iran. Det är klart de är duktiga på kärnvapen. Ja. Kärnfysik allihopa.
1: Ja. Apropå kärnfysik? Någonting...
0: Nej, okej. Vi Nej. <laughs> Nej, men
1: apropå, apropå söndagens ap debatt. Apropå söndagens debatt. Vi har själva debatterat mellan, mellan varandra här ett tag nu om hur man ska tolka söndagens debatt. Specifikt den, vad vi kan kalla, öppningen för en migrationsuppgörelse som Moderaterna och Socialdemokraterna presenterade. Det vill säga att det tycks finnas nu stöd inom eh, hyfsat breda kretsar inom de här partierna att eh, Sverige hade gagnat eller om de, de hade gagnat mer av att man gör, slutar bråka om vissa delar av migrationspolitiken och istället gör en uppgörelse, eh, uppgörelse. Där, en uppgörelse en uppgörelse en överenskommelse skulle du säga en, en överenskommelse <laughs> ja, ska vi, man vara väldigt bred kanske en bred överenskommelse vi funderar på en, en viss månad också okej okay. <laughs> eh, eller, eller möjligtvis Vi funderar också att man skulle kunna Göra en precis efter valnatten Eller i samband med valnatten Och kalla den valnattsöverenskommelsen Septemberöverenskommelsen Kanske ger fel September, September kan ge fel att Men det är ett alternativ Nej men vök valnattsöverenskommelsen Så att man ska få Maximalt maximal inte veta Vad man röstar på nej men jag, jag tycker faktiskt att det här är Positiva signaler Det vill säga att det möjliggör att man skulle kunna Exkludera vissa partier Och ha partier som ändå nycklar till lite I de här frågorna Delar av socialdemokraterna, verkligen inte alla Som den här första veckans pris visar Men del, de som för närvarande styr socialdemokraterna Och moderaterna Och sen kanske några ytterligare partier Och att man på det sättet Skulle kunna etablera en, en ny, Ett nytt normalläge för hur Sveriges migrationspolitik ska se ut Som inte dikteras av Som för närvarande gör Miljöpartiets eh, hänseenden Utan hamnar på någon form av rimlig eh, Hållbar nivå
2: typ, det, är det, du säger, ja. det, det du säger att man ska ex Exkludera Sverigedemokraterna Och inkludera Centerpartiet
1: Tyvärr är väl det Hur den här, en sån bred uppgörelse I praktiken kommer att bli ganska smal Det vill säga kommer att exkludera SD Om Centerpartiet inkluderas, det vet jag inte Det blir i så fall hela alliansen plus Socialdemokraterna Ja, det blir i så fall föredragit en, en Smalare överenskommelse, bara
0: Moderaterna Och Socialdemokraterna Så vad du säger, det, är... att vi kör på exakt som förut Där ingenting har förändrats och fortsätter göra Överenskommelser
1: uh, Ja, precis, och så kan vi åtminstone hitta En, en gemensam Ett nytt ovåttomfönster som vi har talat om tidigare Det vill säga en ny normal bild Som sedan alla får förhålla sig till en tillfällig ny normalbildsöverenskommelse En tillfällig ny normalbildsöverenskommelse, ja. Men jag tror att det kan stärka socialdemokraterna i att driva på för en, ja, sin nya migrationspolitik i förhållande till eventuella andra regeringspartners inför nästa val Och på samma sätt stärka moderaterna när deras förhandlingskort i förhållande till en eventuell annan regeringskonstellation när de ingår så jag tror att det finns positiva effekter för olika, två olika konstellationer med regerings, ja, nya regeringsblock Men såklart så exkluderas ju då fortsatt Sverigedemokraterna ja. i de här uppgifterna. Självklart så kommer ju ytterligare partierna
0: kapitalisera på det här och visa att de är den enda oppositionen Precis som förra gången
1: Ja, uppenbarligen då har vi lite olika syn på om det här är något bra Eller om det här är snarare ett tecken på samma sjukdom som vi redan har observerat rätt länge men alltså, det de Det ändå...
2: skulle kunna vara bra Men, men det, är inte, det kommer ju troligtvis inte vara det Och jag vet inte riktigt om det ligger i, i Socialdemokraternas långsiktiga intresse Att ha en, en strikt Ny normalbild så, För de behöver ju väga med ny som de har haft traditionellt De hade ju traditionellt en, en, en Stor svensk arbetarklass Men nu har ju ja, dels den svenska Arbetarklassen börjat på så, Sverigedemokraterna Eller så har de blivit medelklass så att De har ju nya stora väljarunderlag nu eh, som har andra intressen kanske andra, och fattar andra
1: signaler som man behöver bryta. Eh, som är kanske lite nyare i det här landet. Så Jag att det, tror att det kommer leda till stor debatt och splittring och det har vi ju redan sett. Det finns ju avhoppare från Socialdemokraterna eh, bland annat den här Sara Karlsson, riksdagsledamoten. Och eh, det finns ju även då som vi citerade hela förbund inom Socialdemokraterna. Som går direkt till mot, mot hugg mot den här politiken. Så det, det finns nog stor splittring. Men det verkar ju som sagt som att ledningen nu, Socialdemokraterna, har bestämt sig i att sätta foten att det är den här riktningen man vill, man vill gå mot.
3: Men det verkar ändå som att det är någonting som etablerade partier kan komma att gynnas av. Och något, något annat som är väldigt etablerat, det är ju rika familjer. Och Hannes, du har spånat in något annat som, som gynnar just de etablerade rika familjerna.
1: Ja, i bidragslandet Sverige så kastar man ju bidrag på de som minst behöver det. Eller de som mest behöver också. Men man kastar bidrag på mest alla överallt. Och ett sådant bidrag som verkligen ges till alla med vissa undantag, det är barnbidraget. Det vill säga alla som får barn får samma bidrag. Det spelar ingen roll hur... Väl, man har det ekonomiskt, man får samma bidrag och det, det i sig kan man ju fundera kring om det finns anledning att plocka ut skatteuttag då för rika och, och sen ge tillbaka samma pengar till samma personer eller om man kanske skulle behovspröva det eller ge till de som faktiskt behöver bidrag och det kan jag hålla med om borde vara grundprincipen och några som gör den, det caset det är timbro, två timboriter då Isak Koppersmitt och, och ja, vad heter hon igen? Siri Steyer. Och de då ett reformerat system när man skulle ta bort barnbidraget i dess nuvarande form och istället omsätta det i andra typer av bidrag som, som vi har då för folk som är mindre bemedlade. Och en viktig del av argumentationen det är att barnbidraget är en slags överföring mellan de som väljer att inte ha barn. Och de som väljer att ha barn Och ja, jag tog jag lite andra perspektiv Än vad
0: de här debattörerna har Hannes så... ja. Varför hatar Timbro barn?
1: Nej, jag undrar det För, att, för att det här är ju typiskt, liksom, det här är ett typiskt sätt Att, att säga att, att Ni producerar barn till samhället Och tar den stora kostnaden för det, ska inte, det kostar väldigt mycket att ha barn Och den stora personliga liksom, kostnaden I tid och allt liknande för att producera nästa generation i vårt samhälle. Eh, av alla bidrag så är det de vissa som liksom ska ge, ge oss på. Eh, dessutom råkar det vara ett bidrag som är egentligen nationalekonomens våta dröm. Det vill säga ett bidrag som man slipper hela den här byråkratin kring. Som är ett helt rakt bidrag som kommer helt automatiskt. Superenkelt att administrera, supertydligt när man får det och när man inte får det. Supertydligt att veta vilka instrument det får. Och som inte förstör incitamenten till att arbeta som i princip alla andra bidrag som vi har i Sverige gör. Så det här är ju ett fenomenalt bidrag ur, ur de perspektiven. Men nej, jag tror den grundfrågan är väl om det här påverkar fertiliteten. Om idag faktiskt gör att man har råd att ha ett barn till. Eller, eller att det påverkar den ekonomiska situationen på ett, på ett sätt som...
0: Ja, och sen, sen finns det ju också argumentet Som man skulle kunna dra Att påverka
1: fertiliteten för rätt personer mm. Ja, det kan ju, det kan ju vara att, man, att de som är Jag vet inte Att rika, ja, jag... helt enkelt spelar ingen roll för, för de andra så ger att man har möjlighet Att få fler barn
2: men alltså det är inte, barnbidraget är ju inte så stort så att man ska inte överskatta den påverkan som det bidraget har i, i, i sig självt. Sen är det väl att Timbro har haft en agenda på många fronter där. de ska avskattas alltså, med föräldraledigheten barnbidrag och så det kommer ju på många punkter där. Men, men alltså ett, ett, en annan aspekt med just vad som är väldigt praktiskt med ett sånt här ovillkorat bidrag är att det finns inga jävla administrativa kostnader som man har i, när man har ett kvalificerat bidrag. För då ska du anställa ett helt departement som ska sitta där och utvärdera vilka ja. som är kvalificerade. Vi kan få Nej, 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 nej,
3: <laughs> nej, 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 Okej, nej, men, mer om jag...
0: Henriks PTS, det är senare i avsnittet. <laughs> 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 jag kommer ihåg det
2: här från exempel jag hörde för några år sedan från någon... Det var någon som jobbade som handläggare på någon kommun i någon lit, lite storlek medel. Eh, och de hade sådana här behovsbidrag, då, typ 500 spänn till, eh, kille, till barnets kristkor, liksom den nivån på det. Och så funderade jag lite på det, det här låter ju som en idioti. Mm. Eh, och så frågar jag, hur mycket pengar förmedlar ni? Ja, det var ju, jag säger att det var 20 miljoner som de förmedlade i bidrag årligen. Och så frågade jag, mm, ja, hur många jobbar ni där då? Eh, jag kommer inte ihåg vad, vad man sa, men det var... Det var ju ett, ett lågt tvåsiffrigt antal. Och så gjorde jag en lite snabb huvudkalkyl då på lite lågt räknade lönekostnader, Bara lönekostnaderna. Och så kommer jag fram till att vänta lite nu. Så, så det du säger är alltså att ni förmedlar 20 miljoner. Eh, eller 18 var tror jag. Och, 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 och lönekostnad är, är 6 miljoner. Så att fyra kronor in till er, lilla, lilla, vad ska man säga, mini, er enhet så går tre kronor ut och... Till bidrag. Så ni tar var fjärde krona i lön och då har vi inte ens tänkt på lokaler. Det ingenting sånt. Det var bara ren lönekostnad. Och det är det vi får här med barnbidraget om vi ska kvalificera det Så om man ens sparar in några pengar på att de onda rika familjerna inte får sin tusenlapp för, för, för Erik. De går ju till att betala byråkraten och troligtvis mer där till också. Så det är en typisk svensk lösning där, där liksom vi ska spara pengar så kostar det mer i slutändan fast vi får mindre liksom, effekt. Det är som avskaffar av barnbidraget då. Jag vet att det är det ni vill till, Istället för att komma med att det ska
0: kvalificera skiten Och skapa mer myndigheter Men det här, är ändå någonting, det här är ändå en möjlighet För då får vi skapa en ny myndighet Och där kan vi kanske anställa de här 9000 afghanska ungdomarna De, om några Borde ju vara bra på att bedöma Vilka som är barn och behöver pengar
3: <laughs> Alltså Det är var lite lågt Det var inte lågt men, men vi pratade om något intressant, och, och Oskar, du har spannat in några spännande jobb, har jag hört. Just det, apropå jobb, ja, på, ja. Ta, på tal om det här, ja. På tal om det
0: här ämnet. Ja. Så vi läste en artikel i en tidning som heter The Chronicle of Higher Education, där författaren David Graeber argumenterar för att en stor proportion av jobben i en modern ekonomi är helt meningslösa Och jag tror att han Överdriver grovt Proportionen Men han presenterar lite intressant Data från undersökningar Undersökningar i Storbritannien Och Holland visar att mellan 37 Och 40 procent av alla Arbetare i hela ekonomin Är övertygade om att deras jobb Inte gör någon som helst skillnad för samhället Och gör ingen bidrar inte på något sätt Till världen så att man skulle, lika, man skulle kunna plocka bort deras arbeten och, och världen skulle inte bli sämre Hur många procent sa du? 37-40 till 40.
2: Och sen så kommer det till stödfunktioner Alla städare som städar kontoren När de här värdelösa
0: arbetarna arbetar Ja, och, de menar, precis, och då menar han att de här stödfunktionerna Till det här utgör kanske 10% till Så att ungefär hälften av alla jobb I den moderna ekonomin är helt onödiga Jag tror att han grovt överskattar det För att det är svårt att se jag tror att det är svårt att se exakt hur man gör skillnad Man kanske hjälper till på, på något håll med sitt arbete Men inte får se frukterna av det man har hjälpt till med Men jag tror definitivt att det finns mängder av onödiga jobb där Som bara har till uppgift att producera
1: byråkrati pappersarbete, Som inte kommer någon till gang För det där är ett intressant Det är ett intressant faktum bara det Att så många känner att deras jobb inte gör någon skillnad För det tror jag är en effekt av Moderna jobb också ja. Det vill säga att man är, så, man är så långt från sluteffekten Man är så långt från själva resultatet Och vad man gör Man ser en väldigt liten del Och man, man känner sig helt Inte motiverad Eller förstår inte om man, om man gör något bra eller inte Det finns ingen feedback loop Från det man gör och hur det blir
0: Nej, det, är ju, det är ju baksidan med Adam Smiths Specialisering När man blir hyperspecialiserad Så ser man inte Man ser inte pennan sen utan man ser bara den, den lilla biten av trä som man stoppar in i maskinen så försvinner det ja.
2: Men det är väldigt svårt för cheferna också då. Även om de skulle vilja um, Göra någonting åt den här situationen Så är det svårt att utvärdera vilka arbetare är deras värde i det här enorma företaget Som vi har Men, men alltså, det känns ju egentligen som en nästan Oundviklig bieffekt av ekonomisk utveckling men Hur många gånger mer Per capita producerar vi nu I värde än för hundra år sedan Och folk jobbar kan jobba väl några timmar mer då också Men, men inte i så mycket mer
0: Föreningen hur men, ser ut också Troligen så är det en liten mängd Väldigt högproduktiva individer Som gör det mesta Eller inte som ja, gör så det så mesta De, de andra är där och gör saker Men jag menar som producerar det mesta ja, Vi kan det är man... väl
2: automatisera alltså, Maskiner har ersatt av människor i fabrikerna Mer och mer och mer Och kan producera det mycket som helst Men vi måste fortfarande ha den här processen Att istället för att folk går hem och skiljer. Så hittar vi på nya jobb till dem. Så att folk, eller inte bara så att folk ska känna att de gör det, utan ja, de som har kapitalet vill inte bara ge pengar gratis till någon annan. Fast. Så,
0: nej, nu tror jag att du överskattar till vilken grad det går att bara hitta på jobb helt. Ja, visst, för skattepengar, ja. Då kan man göra så. När det är någon annan som betalar. Men i ett företag måste du ändå ha intäkter från någonting, så du måste ju ändå leverera mm. och sälja
1: det alltså är det som är så intressant med den här artikeln, för han studerar ju väldigt specifikt universitetsvärlden i Storbritannien och USA. Och där, det är ett litet undantag från den här regeln, för det är ju i hög utsträckning privatfinansiering till universiteten. Och kostnaden för universitetsbildning har hållit på att öka långt över vanlig inflationsnivå i årtionden. Så att det nu är ja, men extremt dyrt att gå på vissa universitet. Och en del av skärmen, en del av. Man vill liksom betala mycket till ett universitet för att man ska få den här stämpeln att man har gått på ett elituniversitet. Så prismekanismen är upp och nedvänd Syftet är att det ska vara dyrt. Det är, en, det är ett positivt egenvärde att det är dyrt att gå på universitetet eh, på ett elituniversitet. Och det har gjort att själva prisstrukturen, eh, incitamentstrukturen i universiteten är upp och nedvänd och, och då har man råd att anställa, som den här tyckefattaren menar väldigt många, mycket administrativ personal, och olika personer som, som har väldigt begränsade produktivitet och väldigt begränsad faktisk roll. Och mer skapar små byråkratiska entourage och har olika personer som, som stödjer alla olika funktioner. Så man har tre assistenter till varje lite viktigare person. Ja. Och de vill ha sina assistenter även om de inte gör någonting.
0: Stödjer eller hjälper, Det var en sak som jag fann väldigt intressant i hans argumentation i artikeln. Han pekar på att Kostnaden då för universitetet, gå på universitetet har gått upp jättemycket. Samtidigt som kostnaden har gått upp och universiteten har fått mer budget och fler assistenter så har mängden byråkrati och pappersarbete som professorer och föreläsare behöver ägna sig åt mångdubblats. Så hur mm. kan man förklara den paradoxen att man har fler assistenter men ändå behöver lägga mer tid på byråkrati för, för de som faktiskt ägnar sig ut forskning och utbildning? Det försöker han förklara med att De här assistenterna har ingenting vettigt med att göra Så att de ägnar sig åt Att hitta på nya former av arbete Hitta på nya byråkratiska Processer Och mm. helt enkelt obstruera De har egentligen negativ nettoproduktivitet För universitetet eftersom de Drar in andra I sin
1: Bullshit spiral För att problemet Blir att man har i uh, andra organisationer som jag nära, uh, har nära kännedom kring Där skapar man någon task group Eller man skapar en viss uh, ansvarig för ett, ett, uh, ett ämnesområde Som spänner över, över många olika områden Och den här personen måste ju få information på något sätt Och måste därmed ta i anspråk produktiv tid Av många människor i många olika områden uh, Och den här personen måste dessutom skapa rapporter och kräva in material på olika sätt och göra detta, eh, göra detta utan att nödvändigtvis liksom kunna producera så mycket själv, mer än de här sammanställningarna då och det, ibland är ju bra att få den här typen av översikt och sammanställning men väldigt ofta så blir det liksom en det skapar inte så mycket värde och det tar bort arbetstid från de som måste som är specialiserade på något sätt och måste lämna in de här uppgifterna till ska jag säga, översiktliga funktioner. Jag tror också det en fråga om komplexitet i en organisation. När den blir tillräckligt komplex. det är då man börjar känna att man vet inte vad som händer i organisationen. och Då skapar man den här typen av funktioner som ja, men ni är ansvariga för ja, den här olika frågor. Men sig ni är ansvariga för ja, minoriteters rättigheter och företaget. Och ni är ansvariga för hur vi ska må bättre på företaget Och hur man man dansar lite Och kreativa lösningar på kontorsmiljöer Och allt vad det kan vara Och alla de här mm. behöver ju göra, göra sina surveys Och uh, göra sammanställningar Och plocka in underlag och allt det kan vara Det här är ju typiskt liksom Babels
3: komplex. Är, är det bara för att det är för stort Jag menar kan det vara en anledning till varför Vi ser så väldigt många startups nu för tiden? Varför väldigt många människor väljer att bolagisera sig själva för att man vill jobba i ett mindre team där man själv verkligen ser produkten av, av det man producerar.
1: Ja, nej. Jag, jag tror att det är modern teknologi också. Man har fått möjlighet att nu kräva den här typen av information. Man har möjlighet att vet, informationstekniskt ha mycket mer komplexa och flexibla allt det kan vara arbetsmiljöer som möjliggör beställningar över organisationer och crosssektorella Initiativaltor kan det vara jag, jag, är tror
2: jag, jag tror det här är ju en ganska allmän Organisationell evolution Som pågår i ekonomin i tiden I sektorer. Du har någon som skapat litet företag Det går bra och sen växer det Över tiden så blir det en gigant säger vi, Med tiotusentals anställda Och då över tiden blir det mer och mer Byråkratiserat och byråkratin Skapar mer byråkrati och mer regler Och så blir hela, hela bjässen Blir orörlig och det är tur, nya möjligheter för små företag att komma upp och som de, de kringgår ju där. För att byråkratin finns ju inte för början och kan kringgå någon och börja konkurrera ut dem. Så de stora bolagen börjar tanka eller gå sämre, eh, säljs av eller splittas upp eller någonting liknande. Och de som var små tar över blir större och större, blir mer och mer byråkratiserade och sen så kommer det nya. Så det är som en evolutionär process den så här men nästan alltid privat eller offentligt- när organisationen blir tillräckligt stor- så kommer byråkratin. Och sen kommer mm. byråkratin skapa byråkrati. Och det är som tar då produktivt arbetskraft- och i de här luckorna- i de här byråkratiserade- komplexa, oöverskådliga- organismen- så, så skapas de här skitjobben- som bara är tom luft. För det, är ingen som, det, är ju svårt, det går inte att avgöra- om det här byråkratjobbet är nödvändigt eller inte. Och där är det väl- när många de här skitjobben finns- och på så sätt så går det vidare Utav det värsta
0: ja, Innan du byter fot Sen, Någon ställde ju frågan Var det du Hannes som ställde frågan Det är svårt för cheferna att veta om det är som faktiskt gör någonting i organisationen Men som är mest produktiv Och då tror jag Att man använder en tumregel Det vill säga den som är där mest Den som tillbringar mest tid där Gör mest facetime Det är nog den som gör mest också
2: Ja, så det kan ju vara det. Men det kan ju också vara så att personer i de här skitjobben gör sina jobb bra. Alltså de uppgifterna de har löser de på ett bra sätt. Det är bara att uppgifterna i sig är meningslösa. så mm. det är inte nödvändigtvis så att du bara låtsas arbeta, även om det nog också är det. Det är bara att uppgifterna inte har något syfte. Och det är väl det som är svårt att avgöra. Det är kanske är enklare att se om någon är dålig på att jobba, för det är väl svårt också. Men att avgöra om uppgifterna du gör en sån här syfte... Det är en enorm organisation där alla håller på med sina sammanställningar och rapporter och sammanställningar och sammanställningar och sammanställningar som flyger höger och vänster, kommittéer och en jävla det, häftiga orden, work group eller action group och eh, action, action, action group och du kan liksom det, 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 syften. Liksom, till,
3: ja, det låter ju fint. Men, men Hannes, det du, det du pratar om är ju att vi har kommit till en, ännu en ny fas när den, den teknologiska... Digitaliseringen av information gör det möjligt för oss att alltså, titta jävla vad mycket information vi kan samla ihop så då, då gör vi det även om vi inte vet exakt vad vi ska ha den till.
1: Ja och att vissa setup som tidigare var helt orimliga som inte var möjliga där man kunde inte kräva av produktiva arbetskraft att komma med input till någon sån här översyn för att, för att det var inte tekniskt möjligt att göra det. Man kunde kanske inte sitta hitta dem. Det är mycket enklare nu att, att kunna kräva det här. Men en, en poäng jag skulle göra från, som jag kommer ihåg från när vi studerade management på handelshögskolan, en av de positiva sakerna från den undervisningen det var en forskare från handels, som jag tvär glömt bort på namnet nu som argumenterade att ett effektivt sätt för företag lösa det här och då var syftet specifikt lite sådana här med politiska modegrejer att företaget måste ha sin corporate social responsibility eh, portfölj man måste, ha, man måste ha någon som jobbar med specifikt med miljöfrågor man måste ha någon som jobbar med arbetsfrågor man måste jobba med, med som sagt gender och minoriteter, man måste ha eh, allt vad det kan vara ekologiska frågor, och, allt som låter fint helt enkelt eh, och hans eh, rekommendation som han anser alltså att framgångsrika företag gör, det är att Sekvens, alltså hitta, se till att det är vattentäta luckor mellan de här funktionerna och själva verksamheten. Alltså att man skapar de här funktionerna för att upprätthålla ytan av hur bra företaget är. Och sen ser man till att de har minimal kontakt med den kritiska verksamheten.
0: Ja, men det, men det, 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 ju man, det är ju tvärt vad de
1: avdelningarna faktiskt vill. De avdelningarna
0: vill ju integrera sig i hela verksamheten, slänga in sina tentaklar all, i allt.
1: Precis, och det är det de vill. Och då och det får ett allvarliga negativa effekter för företaget som sådant. Och dess verksamhet. Och det är ju därför det här blir en genial lösning. För att det är inte luft i den mån att det inte har något syfte alls. Utan för ett företag så handlar det i viss mån om marknadsföring. Och då kan de här funktionerna vara viktiga. Och ibland kan det vara av politiska skäl att man för att, för att det politiska systemet för att man ska ha legitimitet i, i den kontext man arbetar i så måste man göra det här. Det går management-trender och det här är en trend som man måste liksom vara lite trendkänslig inför för att vara ett attraktivt företag. Det var Nils Brunson du tänkte på. Ja, Brunson tänker jag på. Tack, Nils Brunson. Och hans poäng blir då att den kritiska verksamheten, företag som, som vill finnas i framtiden och inte liksom vill helt gå under av det här, de måste skydda den kritiska verksamheten. Och då måste man skydda den kritiska verksamheten mot de här managementflugorna, men, man, men som företag måste man ändå tyvärr göra de här grejerna. För det funkar inte. Man, ibland behöver man göra det. Det tror jag man måste applicera. han har behövt applicera på lite fler organisationer. Världa mm. den kritiska verksamheten.
0: Innan vi går vidare så ska vi avsluta med ett råd från den här artikelförfattaren. Vad han tycker att man kan göra. Han råder den att man får ta motsvarande svenska översättningar men man ska hålla kort på När man får ett dokument till sig Och behöver ta ställning till någon form av byråkrati Ska man hålla utkik efter orden Quality Excellence Leadership Stakeholder Och strategic Ska man räkna varje gång någon av de här orden förekommer Och så fort man räknar upp till fem Så tar man dokumentet River det i två och ignorerar det
2: Mm. Till, till nästa ämne här så skulle jag faktiskt föreslå en liten eh, omflyttning Vi ändrar ordningen på dem här För det passar så bra här Om, vi, om Henrik kan gå in lite grann på den svarta listan Det är Angående det här med, då, med bullshit jobs
3: Ja, alltså det finns ju en jävla massa bullshit jobs etablerat. Men det finns något ännu värre Det är bullshit myndigheter Det blir så fruktansvärt för arg av här, här tidigare i, i, i snacket eh, Det är nämligen... Ja, det är, det är nämligen så att i Samling har nu publicerat äntligen sin svarta lista. Det här är den lista på över 60 stycken myndigheter som de ämnar lägga ner när de väl tar makten med folkets röst. Men,
0: förlåt, finns det inte typ över 500 myndigheter i Sverige? ja det finns 243, va? Uh, och okay, uh, då får man
3: räkna. Ja, Jag men, att hur man räknar, ni, men hur hittat ni bara 60 som ska läggas ner? Det, det är bara det början. Finns, det, det är bara början. Ja. Det, det finns mer. Men det här är det som man kan göra. Liksom across the board utan att behöva göra väldigt mycket stora förändringar. Man kommer att behöva göra vissa saker. Det finns vissa som man kommer att föra in i, i andra. Men eh, all, alla de här, ni, ni ska gå in. Det är bara goda på medborlig lista så får ni alla det. jämställdhetsmyndigheten, lotteriinspektionen men, men han... Myndigheten för delaktighet. Vad fan gör den? det. Jag nog,
1: nog är väl nämnden för hemslöpsfrågor en, 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 en viktig <laughs> Nordiska alltså, Afrika-institutet. Det känns ju jävligt relevant.
2: Ja, men vissa av dem i alla fall namn som låter viktiga. Men så här, nämnden för hemskt nöjs
3: folk. <laughs> alltså.
0: Vad va, radar i alla fall att, Vad heter det, den här sta, staketnämnden? Eh, nedlagd, vad heter den? Vilken då? Den här staketnämnden. Ja, fan, vad den heter? Ja, Fortsätt, jag, jag
3: bingar. Ja, den säkert Nej, men det är, det är så fint att, att man äntligen i Sverige har ett politiskt parti som säger: Nu gör vi en jävla massa skit. Vad händer om vi tänker efter och slutar göra all den här skiten? Jag kan säga att det, när man läser den här listan så. Det är inte en lång lista och den är ganska rolig att läsa. Men det, det slår den ju att, att man skulle gärna vilja ha. Någon form av motivering Till exempel allmänna reklamationsnämnden Diskrimineringsombudsmannen Folkhälsomyndigheten Det här är ändå saker som folk generellt sett tänker ah, men det, där låter ju, det där låter ju som viktiga saker Ska vi inte, ska vi inte ha kvar då?
0: Hörri,
3: får jag, eh, jag
2: föreslå, men bara för att, att något viktigt en, så en, behöver
3: inte det betyda att staten ska göra det
2: Nej. nej precis. Precis. Hörri, får jag föreslå en, en, en Trump-inspirerad liten regel här då? För varje myndighet som staten vill skapa så måste man ta bort två stycken existerande ja.
3: Ja, borde alltså det... vi, borde ha, vi borde ha sådana här sunset clauses i, i varenda Grej som vi för genom. Men jag vill också lägga fram ett annat perspektiv på det, när, när för, du för läsa, det innan, innan du går vidare jag hittar, är, ja.
0: Stängselnämnden Hette den ah. och Den, den lades ner 2009 men fram till det så var det Ett skolexempel på onödig myndighet det var, det var en myndighet som hade ansvar för att avgöra Twister mellan kommuner och järnvägsföretag Angående stängsel längs järnvägens Sträckning Ja oh, herregler man avgjorde ett ärende 1977, så gjorde man ingenting för hela samhällighetens Nej, Okej, det är det jag
3: sa ja, det här, alltså Det här, till att börja med, jag, jag kan berätta, internt i partiet så har vi jobbat väldigt mycket med den här listan. Alltså Det, det är gediget arbete bakom och det, det finns bra motiveringar. Men jag, 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 alla ni läsare där ute jag, jag hoppas att ni istället för att tänka ska vi lägga ner den här Säger varför ska vi ha kvar De andra Knappa 200 det är, det är den grunden man ska ha Man ska behöva lägga fram Som myndighet behöver man lägga fram sitt existensberättigande på, på ett väldigt Övertygande sätt Det handlar inte om att vi ska det är, den, det är den utgångspunkten som alla borde ha Ha den när ni läser den här listan Så kanske ni läser energimyndigheten Statens energimyndighet Är inte den bra? Gör inte den energiallokeringen? Nej det gör den inte
0: men skapar ja, men det... en massa onödigt byråkratiskt arbete nu för tjänstemännen på de här myndigheterna? Så de måste ägna sig åt BS-work istället för sina kärnuppgifter. Det vill säga, att Vi ska de ska inte skärga sin existens.
3: Jaha, nej, no, 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 jag säger att de ska inte göra det. Du ska kunna göra det som, som, som um,
1: väljare. Ja, fast det, det som är. Är, det, det, brukar, det brukar sägas på alla politiska evenemang, oavsett om det är höger eller vänster, eller oavsett färg helt enkelt. Så finns det alltid ett litet bås Med eh, Systembolagets eh, Systembolaget som står och berättar om sitt existensberättigande Så jag kan, jag kan ändå tänka mig Att bland annat den här myndigheten som heter Alkoholsortimentsnämnden mm. De kanske också börjar sätta sig Och eh, uppvakta Alla politiska partier för att förklara hur viktiga de är mm. eh, För att se till att Man slipper bli bortröstad Och jag är rädd att det kan vara en sån där Negativ spiral, att det är de som har Minst existensberättigande Som kan lägga mest tid och resurser På att lob lobba för sin existens Så att om du gör en sån här utrensning Så kommer du liksom Evolutionärt att plocka bort de bästa Exemplaren på myndigheter Och de sämsta, sämsta överlevare Alltså
2: jag älskar, jag älskar när, när, när byråkrater tar dina skattepengar För att berätta för mig Att jag borde ge skattepengar till dem så <laughs> Men alltså, jag, undrar, jag undrar hur mycket ligger den här klassiska... Det finns ju en klassiskt skäl då till att det finns myndigheter sådana här liksom överflöds... uppenbara överflödsmyndigheter mm. som jag sett i många andra länder. Att det, är alltså, det är ju patronage. Den, den rådande regeringen då, gissningsvis sossarna under lång tid eftersom man, mm. de har haft makten. Eh, det skulle ha varit likadant om borgarna gjorde det. Och det var väl likadant när borgarna gjorde det, eller satt i makten. Men att det här är liksom eh, lite godis som att dela ut till eh, specifika... Eh, vad ska man säga? Stöd, kluster du behöver få stöd av. Så att ja ah, men nu blir han, den här snubben är lite jobbig. Ja men vi gör en en post på den här nya myndigheten. Vi skapar bara för honom så får han 50 medarbetare och göra ingenting. Och sen, sen, sen så minskar det här då. För det är ju jobbigt att ta tillbaka godiset. Så, att, så att då blir det bara fler och fler myndigheter. För sådana kan vi skapa hur mycket som helst. Det är bara att hitta på något. Ja. Grekland hade ju exakt det här problemet det är ju under några decennier efter, Eller par decennier efter de fick demokrati på 70-talet Det skapar ju som liksom, varje regering oavsett om de var vänster eller höger Skapar man sig nya jobb i offentlig sektorn inte, inte för att de hade syfte utan för att här får, liksom, Den här väljargruppen får, här får ni tid till sin jobb att sitta och vända papper eller något Så vinner du nästa val
3: då finns det också, ja men på det och mot det här också så finns det ett väldigt lätt sätt att avgöra vilka myndigheter som ska läggas ner. Man bara sorterar dem i reklambudgetsordning med den som har högsta reklambudget högst upp så tar man bort dem därifrån.
0: Äntligen, det här var ju systemet. Jag hittar inte systembolaget här på er
3: listan. Nej, Nej men är systembolaget ett, ett, en myndighet?
1: En myndighet? Nej det är nog ett företag men, Eller, ja, det är en då företag. om
3: det ägs av staten och kontrolleras
0: av staten Så är det ju en myndighet Även om det är strukturerat som ett företag mm. nej, det är det. nej det tror jag inte att det är Kanske, kanske inte legalt Men i folkmun är det ju en myndighet
1: Nej, nej ja, det är kanske det Men alltså, en ja. myndighet är ju en specifik Legal entitet som utövar statlig, Statliga funktioner Och det är ju inte,
3: inte Systembolag Jag tror inte folk ser på systembolaget som en myndighet Heller bara just allmän Nej, liksom. mm. mm. Det är nej, svenska men jag har... institutet
2: Men inte svenska akademin Vad hände där?
3: Men svenska akademin är det en myndighet det där Jag såg någon som argumenterade mindre. för det
2: Det är lite oklart men någon argumenterade för att det var det
3: Jag tror att Det
2: är en lag på 70-talet tror jag Som
3: myndighet Ja mm. ah, okej okay. ah, nej, det, den, den, kan, den
1: ska vi nog inte ta bort i sådana fall I alla fall inte till att börja med det den, den har fortfarande hoppas, mycket gott att göra Jag hoppas jag verkligen att den ska göra Nej. Men jag håller, ju, jag håller ju inte alls med Jag listar. Jag tycker att många av de här grejerna är jättebra Men vi behöver inte gå på det tror jag Det är inte ens eh. börjat på ytan tycker jag Vill jag
0: bara säga <laughs> Men vi, vi, vi ska fortsätta debattera det sen Hannes
1: Ja vi får få lite mer Kött på benen här Jag känner att många har lite, äh, om... lite mer jag känner, skam du känner, i kroppen
3: kanske
1: Är det för närmare Närmare hemmet här huh? <laughs> Ja kanske men på någonting som inte är så nära hemmet, eh, Axel.
2: Eller så är det det. Ja, vi har haft, eh, vad ska man säga, den eh, lilla eh, äran att få bevittna eh, en liten kulturkrock här de senaste två, tre, fyra veckorna. Det var här med, de, det har ju Östs kritik på Öss. Han hans eh, dåligt. <gör> Göteborgarn. <ja. gör> Han har fått ta en del Spott här då För svartarbetet Av vår kär Första islamistiska terrorist Som ja, var framgångsrik i alla fall Precis, um, inte första som, Nej men han var första framgångsriken Han lyckades ju bara ta med sig själv
3: inte Men Inte i beslutet den 30 juli Om det var islamism eller inte Han, ja, han, 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 han körde bil i alla fall men han
2: har ju i alla fall, Öss har ju då haft honom anställd på sitt sommarhem på Gotland Var det väl som man delar med sin syster och givetvis också Svåger som är Jag tror att alla
0: kom. har sett den här cirkusen så vi behöver nog inte förklara bakgrunden
2: <laughs> Ja, men det finns ju i alla fall en ganska eh, blit, en, eller en intervju här som har blivit lite viral Där Öss sitter i cirka 20 minuter och skriker diverse eh, sig påhopp på Janne Josefsson Eh, eller Johan
1: ja. Janne
2: Josefsson och eh, det här är då uppenbarligen lite en kulturkrock här då bland, mellan det som kallas skamkultur och det som kallas skuldkultur då det förra skamkultur är det vanligare i världen och har vi säkert vi också haft det fast det har varit ett antal hundratals år sedan sist och då är i, i fokus i skamkulturen är ju på kollektivet och att man slutar, lite som, inte riktigt som en sekt men lite samma princip där, Vi och dem. Ja. Och i skamkulturen så handlar det mest då om att upprätthålla face som det heter då. Inte huruvida en handling i sig är fel, utan om den uppfattas som fel. Och om den uppfattas som fel går man till motattack, snarare än att man medger då sin skuld. Och i skuldkulturen som är mer sällsynt, men som har varit mer rådande i bland annat Sverige- så anses det rimligt att man står upp för sina egna misstag och tar ansvar och ber om ursäkt och så vidare. Och i den här intervjun, då ser Ös utlopp för skamkulturen. För att hans sätt att vinna det här är ju att skrika ner Janne och, och dominera honom som man. Medan eh, det mer traditionella svenska perspektivet att se honom som, som en jubelidiot som sitter och skriker– och refererar till andra och väger att ta ansvar. Och, förlöjligar och kallar Jenny för och kalla igen creepy gubbe och så vidare. Um, så det, och den här konflikten har jag även sett där i olika kommentarsfält: um, att den här skillnaden uppfattas, alltså det, den här intervjun uppfattas radikalt annorlunda beroende på din bakgrund. Så att i, i vissa kommentarsfält, där man har mer traditionell svensk bakgrund, så uppfattas det som en jubelidé. Och vissa andra där det är Proportioner andra bakgrunder så, så ser man honom som segaren S har ju liksom försvarat sin heder Och han har gjort helt rätt Och det är Janne som är dålig och dum Och svag Så att den här har kommit in lite i, i, I vårt land där På sätt som vi inte riktigt har Förrän inte oss Och det kommer lite
0: oväntat för oss Men, Men vad, ähm, Hannes, du? vad är den principiella skillnaden Mellan dessa två synsätt Alltså den ena, skammen är ju mer kollektiv och in skulden är mer individualistisk. Får det, det, är det är några effekter individ? på samhället?
2: Ja, vad tror du Oskar? Får det några effekter på samhället?
0: Jag tror nästan att vår resident Christian borde svara på det här
1: angående skulden. <laughs> ja, för att jag följde ju faktiskt på det där. När jag gjorde värnplikten så talar jag med en av mina värnpliktsvännen, kollego, och hon... Uh, uttryckte något som för mig främst som helt vansinnigt det var i direkt konflikt med allt jag liksom någonsin hade föreställt mig att man kunde tänka det vill säga ungefär att ja men jag har aldrig ursäkt, ursäkt för någonting eller jag står för allt jag har gjort uh, och det där att tanken att jag står för allt jag har gjort det tror jag kännetecknar ösnyens sätt det vill säga att det är inte så mycket att man är, man, man visar sig svag om man ber om ursäkt. Man visar sig svag om man accepterar att man kan göra fel. Att man har gjort fel. Eller överhuvudtaget resonerar kring skuld. För att det, den här internaliserade synen på att vi är alla syndare. Det finns en anledning att kristendomen propagerar det här. Och har propagerat det här i tusentals år. Att vi alla är syndare. Det är själva sättet att komma runt den här evolutionära jämvikten som Östnyen... Motsvara, det vill säga normalt sett mänskligt umgänge, det är så som så gör. Det vill säga det handlar om, om dominanshierarkier och det handlar om att inte visa sig svag. Och att själv erkänna att man har gjort fel, det är väl liksom definitionsmässigt att visa sig svag. Medan den kristna kulturen den väldigt ty tydligt propagerar för att man, det finns en objektiv moral, du måste förhålla dig till den objektiva moralen och den är utanför dig. Det är inte någonting. Du måste själv inombords förhålla dig till den här, de här gemensamma normerna som finns i samhället Och moralen som då är allomgivna Och det förändrar verkligen liksom en sån här skuldsituation Hur man förväntas agera och vad som är ett, ett etiskt agerande som folk lyfter upp som ett moraliskt föredöme Och det svenska moraliska föredömet i den här situationen det är ju någon som rannsakar sig själv har jag genom mina handlingar bidragit, ja, i en kristen verksamhet, till världens bortvändhet från dig? Det vill säga, har jag bidragit till att terrorister har tjänat pengar och eh, kunnat köra lastbil på Sais torg? Har jag bidragit till svarta vete och att statens resurser därmed att vi inte kan inte ta in skatt? Eller vad det nu är, har jag genom mitt agerande gjort detta? Och man måste någonstans förhålla sig till den frågan från insidan för att kunna vara en bra vuxen människa som tar ansvar för sitt agerande.
2: Alltså, man, får upp, man, får, man får ju ta upp de här exemplen att det går ju faktiskt i vår kontext att, att bli väldigt framgångsrik på att vara mer i skamkulturbrån. Sen är, vet jag inte om det beror på att det är mer ovanligt eller oväntat som det, att det faktiskt fungerar eller inte. Man kan ju ta det klassiska exemplet idag i alldeles vår Trump då, som är, han har gjort det där till en dygd men vi har ju även på hemmaplan. Karl Bildt har ju väl aldrig bett om ursäkt för en enda sak under sina oräkneliga decennier vid någon form av vaktposition. Han är väl mannen som aldrig gör fel. Därförlön, allting rinner av. Och det är väl just för att han är så konfrontativ. Alltid det är det ju journalisten som ställer en jobbig fråga som är dum. Och då har det funkat. Så att men det, jag tror att de blir väl ställd Precis.
0: Jag, funderar också, mm. jag funderar också på det Vad händer när kulturerna möter varandra? Vem, vem vinner då? Och Jag tror nog också att det finns Kortsiktiga vinster för en enskild avvikare Som ägnar sig åt skamkultur Istället för skuldkultur I ett skuldkultursamhälle Däremot tror jag inte att det finns några vinster För en skuldkultur För någon som avviker från ett skamsamhälle Och... Försök ensidigt köra skuldkultur. Den ja. kommer inte klara sig bra i ett sådant sammanhang.
3: Men hur går det då på en större skala när du har en skuldkultur i gemen men det kommer ett lite mer än en enskild individ, Det kommer fler och fler och så att säga med, med en skamkultur. Vilken av de här vinner? Är det, det skamkulturen för att den skriker högst?
2: Det, det är väl två olika sätt. Där. Eventuellt så kan det motsäga att det är enklare för Carl Bildt att göra det här Än vad det är för ös att göra det här På grund av bakgrunden Att Carl Bildt, den blåblodiga aristokraten På svensk, kunde funkar det Kanske enklare Men det är väl också sättet som det görs på för När Carl Bildt har ösat sig Då har han ju gjort det lite fint så det är liksom, han är, Eller inte fint Men han har inte suttit och rabiat skrikit. När ös gör det Då sitter han och skriker och är allmänt rabiat Så det är väl lite den Å andra sidan så är ju Trump, han har ju varit ganska rabiat också. Men det är ju kanske USA så lite alltså, annorlunda. Jag är inte,
1: inte säker om Carl Bildt är det bästa exemplet. Jag tycker att Göran Persson är väl, han gör ja. de här direkta motangreppen och använder sig av häska teknik. Alltså han använder sig av hela verktygslådan av, av elande. Carl Bildt gör ju också det, fast han gör det, jag tycker Carl Bildt gör det otroligt mycket mer smakfullt. Han går inte den här typen av försåtliga, liksom underminerande personangrepp som. För Jan Persson håller på att uttrycker väldigt slagkraftiga omdömen om folk som helt underminerar dem. Och det, det är väl Carl Bildtegten inte att tillåta sig att göra det i så hög utsträckning. Men, blir... Persson är ju vår Trump med talang för just de här epiteten
0: på folk.
2: I det där kanske är väl att även Persson har ju, han, han sitter ju citerar och han har ju aldrig sett ut och skrika här eller? så det är väl den här fina balansgången man måste ha där. det får vara lite, du kan sitta och grymta Härska tekniker och vara alldeles ned, nedlåtande det funkar men du kan inte sitta och ja, vara rabiat nej, du måste, nej man måste ha
1: stor värdighet och så alltså har ju en väldigt stor värdighet när han, när han ägnar sig åt sitt ovärdiga beteende eh, det, men, men, men det är det är moraliskt fult för att jag, jag tror att, att man kan vara framgångsrikt göra det här, det är klart man kan I skamkultur också. Eh, förlåt, skuldkultur också Men frågan är ju snarare Kan du framstå som moraliskt Och etiskt en bra människa Om du gör det Kan folk tycka att du är en bra människa Om du har, gör den här typen av beteenden eh, Och är också generellt Vilka är normerna i samhället För hur man ska bete sig och där är ju inte liksom Göran Persson och Carl Bildts Beteenden inom Vad inom vi tycker att det är acceptabelt, socialt acceptabelt Beteende
2: Nej, De blir inte populära va? Det är väl ingen som har, kan, har påstått Någon gång att Persson är en så bra Människa
1: Nej in, inte på grund av hans beteende. utan det är ju tvärtom Att en del av hans fall skulle jag vilja hävda är Just för att han framstod som så här Typiskt eh, otrevlig Och dominerande och jag spelade Det här maktspelet eh, nästan fulländat vad
3: gör man då? Vad gör man då? Om Man möter en sån här person som, som går in och totalt härskar och dominerar eller skriker. Det, 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 det känns som att den som sitter skolkulturen i det här fallet kommer att vara den i underläge.
1: Henrik, du vänder andra kinden till. Nej Nej, Nej, men de facto, det är så här, Kristin, man hanterar hanterat det. Det är, det är så här man hanterar det. Man du, du, för, gör, du gör som Janne-Josefsson. Du står och du tar emot och du fortsätter ja. att resonera med värdighet. Och du accepterar helt enkelt inte att gå in på de här premisserna. Du tar liksom slagen, men du slår inte tillbaka. Det är så, och och i precis längden, så
3: man gör. Och man vinner alltså i längden med den strategin.
1: Nej det behöver man inte göra Men Kristinovän hävdar att om man vinner <skratt> Christ, Nej men Henrik lyssna det här är ett viktigt argument Kristinovän ja. hävdar att om, om alla gör det här Då vinner alla Om du gör det ensam Du är ett offer för samhället Det vill säga du gör det för det allmänna bästa och För att vi tillsammans ska kunna leva i ett bra samhälle Och du gör det av interna skäl För att din moral given av Gud eh, Säger till dig att du ska bete dig på det här sättet och du, gör, du är alltså beredd att ta en personlig kostnad för den här trosatsen och det är därför kristna samhällen kan fungera så väl som de har gjort, för att människor är beredda att ta den här personliga kostnaden för att helheten ska fungera
0: Jag skulle nog rekommendera att istället lyfta upp exakt vad det är som sker och ta den här sociologiska diskussionen om det inte är något fullständigt antintellektuellt sammanhang så, så bör du bara visa korten vad, och berätta för personen vad den håller på med. För att belysa det här.
1: Så Men det funkar bättre i skuldkulturen.
0: Nej, nej, du, du kommer ju inte vinna över skuldkulturspersonen. Men det är ju inte skuldkulturspersonen som är målgruppen. Skam, skamkulturspersonen. Ja, förlåt. Skamkulturspersonen. Det är ju inte, inte handel hon som är målgruppen utan det är åhörarna som man vill övertyga. Mm.
1: Jo, jo, men de blir bara övertygade om de tillhör din kulturella svärg. Precis, annars har de ju vunnit. Så, 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 att, så att argumentet var Jan Johansson har ju vunnit. Hans ja. strategi fungerar ju i Sverige med svenska kulturella normer. Eftersom, vi har, eftersom vi har bara normer. Eh, men jag tror Henriks fråga var ju fungerar det här om man är i en skamkultur? Eh, om jag, eller, eller blir det mest i ja, den som det kostar. Ja, det var inte riktigt det jag frågade. Min, min fråga är just i
3: en skuld, alltså kommer inte en skamkultur om du kommer flera om alla börjar össa sig som, som axel så trevligt men inte det, det det känns som att om, om det kan bli så att det blir, börjar få en liten, liten attraktivitet i att össa sig då kommer ju fler och fler össa sig behöver det känns som först men, men,
0: men vår uppgift är ju inte att ta en skamkultur och transformera den till en skuldkultur för det behöver man ju typ tempelriddare utan ja, nej. Vi, vår uppgift är ju att Straffa avvikare Från skuldkultursnormen mm. ja, de ska, de ska, Det som
2: du säger Man ska belysa och förnedra dem till, För övriga mm. Det är ju så att de lär sig Det är, ju den, det är väl det som egentligen kanske tjänar den där skamkulturen där då, att det, det, Man sliter bort deras face Till andra Och det är så de lär sig Det går ju inte liksom, rakt mot Nej, de kan ju inte vinna den, den fighten mm. För att om grisen får ner i gytten så har grisen
0: vunnit
3: mm.
0: Och på, på den tonen så tror jag det är dags för oss för idag Men vi återkommer igen nästa vecka som vanligt Och tills dess så ska vi säga att krig är fred Frihet är slaveri Centern är SD Myndigheter är nödvändiga Skam är skuld
2: Och arbete
0: är frihet